0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, nous allons passer une heure avec la star des collapsologues. Bonjour Pablo Servigne, vous êtes ingénieur agronome, Bonjour. docteur en sciences, chercheur. Vous êtes l'auteur avec Raphaël Stevens de Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. C'était en 2015, aujourd'hui vous publiez, toujours tous les deux, Aux origines de la catastrophe, aux éditions Les liens qui libèrent. C'est en partenariat avec le magazine belge Imagine Demain le Monde, un livre collectif dans lequel sont d'analyser 25 causes de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui par des auteurs comme Alain Damasio, Paul Jorion, Geneviève Azam ou Nancy Houston. On assimile généralement la collapsologie, terme que vous avez forgé avec Raphaël Stevens en 2015, à une sorte de prophétisme du tout est foutu. Mais c'est quoi exactement pour vous la collapsologie
1: ah non, c'est le contraire du tout est foutu. La collapsologie, c'est justement éviter cet écueil à la fois du tout est foutu, tout est foutu et à la fois du tout est tout va bien. Et donc il y a un, un sentier étroit avec une tentative de lucidité, d'explication des catastrophes, des dynamiques d'effondrement, de quest ce qu'est-ce qui nous arrive dans ce monde. Et, euh, et arriver à cheminer euh, sur ce chemin étroit voilà, avec euh, des mauvaises nouvelles, mais aussi en essayant de, de mobiliser, de réouvrir des futurs, de, voilà, de, d'agir. Euh, voilà, C'est un numéro d'équilibriste. On a été pendant trois ans, euh, euh, de 2015, quand est sorti le livre jusqu'à 2018, il y a eu un un accueil modéré mais plutôt bon, euh, euh, dans cette tentative de mettre des mots sur ce qui nous arrive, euh, de toutes ces convergences de catastrophes. Et euh, en 2018, il y a eu comme euh, une explosion, euh, euh, un réveil d'un monstre médiatique qu'est la la collapsologie. Euh, C'était le déclic, je pense qu'on peut le le faire remonter à la démission de Nicolas Hulot, Euh, c'était en août 2018. Et souvenez-vous, juste après, il y, a eu, euh, il y a eu le rapport du GIEC, mais c'était un, pendant l'été, il y a eu des canicules aussi, il y a eu une grosse canicule. Et puis un mois après, il y a eu euh, Extinction rébellion dans le monde entier, il y a eu les Gilets jaunes aussi, et on a sorti le livre Une autre fin du monde est possible, mais c'était une coïncidence, et depuis, ça n'est, ça n'est pas retombé, le soufflet. Et euh, tout le monde y va de, de son mot, il y a beaucoup de malentendus, beaucoup d'irrationalité autour de cette notion de collapsologie, qui au départ était juste la compréhension euh, euh, la plus rationnelle possible, en tout cas de scientifique, des catastrophes, des effondrements euh, passés, présents et futurs.
0: Quand vous dites effondrement, euh, on peut considérer qu'il peut y avoir un effondrement de la société telle que nous la connaissons, sans pour autant que ce soit la fin de l'espèce humaine, par exemple.
1: Oui, absolument. Il y a, il y a plusieurs degrés d'effondrement. Déjà. Euh, euh, on peut penser à l'effondrement de notre société à plusieurs niveaux ça peut être un effondrement économique, financier ou même plus grave, politique ou social donc déjà il y a une sorte d'échelle de Richter des, des effondrements euh, actuellement en Libye ou en Syrie on a un effondrement très profond euh, euh, du pays euh, en Union soviétique c'était plutôt un effondrement politique dans les années 90 en, euh, à Cuba, euh, en Argentine par exemple euh, en 2001 je crois que c'était un effondrement plutôt financier donc ça, c'est au sein de la société. Après, il y a des euh, civilisations qui s'effondrent entièrement. Il y a beaucoup d'exemples archéologiques. On peut parler, c'est une hypothèse euh, chez les scientifiques actuellement, de l'extinction de l'espèce humaine. Mais il y a aussi de, des effondrements dans la biosphère, de l'ordre des, des écosystèmes, des, des courants océaniques, des, des, des zones de pêche, euh, de forêts, de, de courants... Euh, climatiques, etc., de, enfin de phénomènes climatiques, euh, donc des phénomènes non linéaires, en fait. Et, euh, et du coup, pour résumer, on a euh, d'un côté la civilisation euh, thermo-industrielle, on va dire, euh, en tout cas euh, occidentalo-centrée, on va dire, qui euh, détruit la biosphère, donc risque d'effondrement de la civilisation et risque d'effondrement de la biosphère. Évidemment, il y a incompatibilité euh, entre les deux. Et euh, il y a des dynamiques d'effondrement partout, sachant que tout est, enfin, beaucoup de choses sont interconnectées et liées. Donc nous, ce qu'on a apporté avec la collapsologie, c'est d'essayer de penser les effondrements de manière complexe, de manière euh, à, euh, nuancée, avec plusieurs, plusieurs nuances de gris, et pas de manière blanc ou noire, euh, comme le font euh, les mythes hollywoodiens ou, euh, ou d'autres euh, récits euh, post-apocalyptiques.
0: Et alors, euh, la, la pandémie de Covid, euh, vous la mettez où dans le tableau euh, On lui a donné toutes les significations. On a dit c'est la nature qui nous envoie un message. Euh, du temps de la peste noire, on disait que c'était Dieu qui nous envoyait un message. Maintenant, c'est, c'est la nature. Euh, on y a vu une répétition générale de l'effondrement. On y a vu aussi la répétition générale de ce qu'il faudrait faire pour euh, endiguer le réchauffement climatique. Vous... Euh, Pablo Servine, vous, qu'est-ce que vous voyez, vous
1: ?– Mais C'est vrai que nous, les humains, on a vraiment tendance à tout mettre en récit et euh, il faut qu'on se crée une histoire. Il y a un événement qui est arrivé, il faut qu'on le mette en contexte, qu'on se crée un récit. Donc on peut, effectivement, on a attendu, entendu un peu, un peu tout et son contraire, beaucoup d'histoires sur cette pandémie. Euh, d'un point de vue purement euh, collapsologique, c'est-à-dire euh, scientifique rationnel, nous, dans les rapports qu'on lisait et les publications scientifiques, on avait euh, déjà dans les listes de chocs systémiques, il y avait pandémie, clairement, c'était ce que les scientifiques le prévoyaient, enfin certains scientifiques, euh, il y avait des signes avant-coureurs, toutes les conditions étaient là, donc destruction de la biodiversité, proximité avec des espèces nouvelles parce qu'on détruit les forêts primaires, euh, interconnexion globalisée, des chaînes d'approvisionnement, des transports, euh, tourisme, etc. Donc on assume qu'il y avait aussi des scientifiques, ça on l'a su après, mais qui, qui, qui prévoyaient déjà une pandémie à coronavirus, alors que c'est la première pandémie à coronavirus que l'humanité connaît. Et euh, donc on a... On, c'était dans la liste des euh, potentiels risques systémiques globaux. Il euh, y en a d'autres. Il hein, euh, y a des risques climatiques, il y a des risques de blackout des risques de, de panne d'électricité. Ça, ça c'est vraiment euh, un choc systémique euh, très, très dur pour une société. Il y en a déjà eu partiellement aux États-Unis, etc. Mais on a, enfin, il y en a eu en Italie aussi, je crois que c'était en 2012, où ils ont euh, mesuré et bien étudié ce cas euh, euh, d'un blackout géant qui, euh, qui, parce que la société était tellement interconnectée, s'est répandu au système Internet qui a alors fait bugger à nouveau une plus grosse zone électrique. Et donc, on a des phénomènes de, de méga crise, en fait, par la su, sur-interconnexion, l'hyper-interconnexion des, des réseaux globaux, des réseaux, en tout cas, humains, des réseaux techniques. Et Donc, nous, on la classe parmi les étincelles, en fait, les, les chocs systémiques. Il y en a d'autres, ça sera... Ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière pandémie. Et il y a en plus d'autres chocs systémiques. Donc, euh, euh, on arrive dans un siècle avec une, où on va subir une augmentation de la fréquence et de l'intensité des chocs systémiques, qu'ils soient climatiques, euh, sur les ressources, sur l'énergie, sur le, euh, euh, en géopolitique, euh, voilà, les, les guerres aussi, les famines, etc., ou les pandémies. Et euh, ça fait partie des paliers des étincelles qui sont capables de déstructurer le, le système monde, en tout cas nos sociétés. Ça, l'a été le, ça a été le cas. Alors cette pandémie, on a eu la chance qu'elle n'ait pas été si mortelle que ça, mais on a bien vu comment euh, la société, les pouvoirs, l'économie a, a vacillé et comment là, en temps de crise, on a dû euh, opérer des, des politiques euh, nouvelles d'adaptation. Euh, voilà, donc c'est... c'est c'est n'est pas fini, en fait. C'est, elle n'est pas derrière nous. Là, on arrive avec une vague psychiatrique. On arrive avec des vagues sociales, avec euh, combien 8, euh, 10 millions de pauvres en France, je crois, et 8 millions de Français qui ne mangent pas à leur faim. Euh, on arrive avec des niveaux d'égalité qui s'accroissent, etc. Donc, on n'a on pas fini de voir les, les conséquences de cette pandémie. Et elles peuvent encore, ces conséquences, déclencher d'autres catastrophes en chaîne. Donc, elles font partie... Si les historiens du futur montrent que la période qu'on vit décide, que la période qu'on vit était finalement un effondrement, je pense que la pandémie euh, euh, aura joué un rôle euh, important.  –
0: – Quand on, on, on lit le livre que vous venez de pl- publier aux origines de la catastrophe, je le rappelle 25, co- 25 causes qui sont étudiées par des, des auteurs très variés. Hein. Il peut y avoir des, des auteurs de science-fiction comme Alain Damasio, euh, une écrivain comme, comme Nancy Houston, un économiste comme Paul Jorion. Donc chacun prend un, 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 un thème. Mais on voit bien aussi que là encore, tout est imbriqué. Et parmi les... Les, dans les causes responsables les plus dénoncées, euh, euh, on peut, notamment du réchauffement climatique et de la disparition de la biodiversité, on trouve pêle-mêle le capitalisme, la finance mondiale, le néolibéralisme, les inégalités qui en découlent. Euh, est-ce que ça vous semble une si grande évidence que cela euh...
1: Oui, en fait, c'est quelque chose qui revient souvent. Je ne sais pas si quand vous discutez avec les les amis, la famille, euh, sur sur les causes éventuelles de ce qu'on est en train de vivre, chacun y va de sa petite idée, en fait, euh, de ses convictions. Et souvent, le capitalisme, c'est une étiquette qui revient, qui qui, qui est vraiment l'adversaire le plus commun, enfin, désigné comme euh, le plus plus fréquemment. Et euh, le le truc, c'est que le capitalisme et aussi la conséquence d'autres causes, en fait, comme on l'a, comme on l'a montré dans le livre. Euh, il y a cette séparation nature-culture, il y a ce qu'on pourrait appeler l'économicisme, c'est-à-dire le, le fait de voir tout de manière économique et de, de, d'oublier la biosphère, et ça inclut aussi le, le, le communisme, enfin le, l'Union soviétique. Euh, il y a euh, cette volonté de puissance dont parle d'ailleurs Mathieu Osano euh, sur le chapitre des énergies fossiles, c'est cette euh, volonté de puissance, de, d'expansion et de domination qui est vraiment très euh, caractéristique de l'Europe. C'est très européano-centré. Euh, pour reprendre le, 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 très, euh, le très beau livre de euh, Fabian Scheidler, un Allemand, euh, qui, qui, euh, qui s'intitule « La fin de la méga-machine », il montre très bien comment... Euh, La convergence euh, de cette volonté de domination, d'expansion alliée à la création des États et de de la machine militariste a créé, en plus de la dette et du monde de la finance, hein, par exemple à Gênes, c'est les les marchands de Gênes qui ont envoyé Christophe Colomb pour rembourser les dettes. Et donc l'argent du pillage des Amériques a servi à à rembourser les dettes et à faire marcher cette finance déjà européenne. Et donc, ça a créé un colonialisme, un extractivisme, un impérialisme, en fait, dont on est les héritiers, dont le capitalisme est l'héritier. Il y a aussi, on peut citer dans les causes aussi du capitalisme, qui est né dans l'Angleterre victorienne, à l'époque de Darwin, euh, les, euh, les philosophes ont utilisé la pensée de Darwin, qui est une magnifique théorie euh, biologique, pour justifier les inégalités, pour justifier ce capitalisme prédateur, euh, la loi du plus fort, la compétition généralisée, et ils en ont, ils en ont fait une idéologie. Euh, et tout, voilà, et tout ça s'emboîte boîte, sans chevêtre. Et ce qu'on voulait arriver à faire, c'est, euh, c'est d'abord euh, inviter plusieurs auteurs pour montrer, continuer cet exercice de transdisciplinarité qu'on avait. Euh, euh, enfin qui, comment dire, qui, qui est présent dans tous nos livres et en plus sortir de la science, inviter des auteurs des voilà, dramaturges, romanciers euh, pour montrer que ce n'est pas qu'une question technique et scientifique et en, en mettant toutes ces causes euh, sur la table déjà créer un effet waouh, en fait il y en a beaucoup elles sont toutes plus ou moins crédibles il y en a même d'autres, hein, on pourrait en rajouter d'autres et j'invite les lecteurs vraiment à, 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 à en rajouter aussi et puis, inviter le lecteur à tisser. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai essayé, euh, avec ces 25 causes, en les mettant sur la table, de faire des liens de cause à effet, plus, moins, euh, des boucles de rétroaction, et de me faire une arborescence. Et en fait, à chaque fois que je refais un schéma, il est un peu différent. Et euh, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a un écueil, un risque. C'est que finalement, on, se fait, ouais", on soit dépassé par tout ça et on se dise, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait finalement Parce que si on reprend... Euh, la cause de l'invention de l'agriculture ou euh, euh, je ne sais pas moi la, la, les religions, les mythes euh, même le néocortex le, le cortex préfrontal le, la thermodynamique, les sociétés complexes on peut, on peut se dire euh, on est dépassé par tout ça, on se sent impuissant mais d'un autre côté ça permet aussi de rassembler, d'associer les luttes on a dans le même livre euh, un chapitre assez chouette d'ailleurs sur le patriarcat et euh, Et ça rejoint le combat écoféministe, qui peut rejoindre le le, le combat anticapitaliste, euh, la lutte contre la finance débridée, etc. Donc on peut aussi, euh, euh, grâce à ce bouquin, en tout cas je l'espère, c'était l'hypothèse de départ, associer des luttes et faire converger un petit peu euh, des mouvements, quoi. euh, Vous avez dit, on peut
0: peut en ajouter d'autres, on peut aussi euh, mettre toutes les tendances à l'œuvre actuellement, tous les tous les isthmes à la mode on pourrait les mettre dans dans, dans ce livre ouais. mais on peut aussi en, 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 en retrancher euh euh, moi je, me, je, 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 je qu'on peut c'est plus facile de retrancher parce qu'au fond d'accuser le capitalisme la finance les inégalités les inégalités existaient avant le capitalisme elles étaient même encore plus fortes avant le capitalisme ça s'appelait la féodalité euh, c'était pas capitalisme mais c'était très inégalitaire euh, on pourrait dire que si le communisme avait triomphé euh, il aurait continué de nous de massacrer la, la biodiversité ou de, ou de ré- réchauffer l'atmosphère à l'égal du capitalisme, au fond, ce ce à quoi on pourrait réduire tout ça, c'est l'accumulation de richesses. C'est à force d'accumuler des richesses, et si le communisme avait été capable d'en accumuler autant que le capitalisme, euh, il aurait autant pollué, autant massacré la biodiversité, autant réchauffé euh, l'atmosphère que ne l'a fait le capitalisme. C'est donc l'accumulation de richesses, au fond, le problème.
1: Ah, c'est intéressant. Ouais. Donc c'est votre analyse, mais effectivement c'est un, un point clé, ce que j'appelais tout à l'heure la volonté de puissance, la volonté de domination c'est, se traduit aussi par une, euh, en tout cas en Europe, comme, euh, euh, par une volonté d'accumulation infinie euh, du capital, mais aussi de ressources. Et c'est une des causes majeures en lien aussi avec la création des États et de l'appareil militaire euh, qui, qui, qui crée euh, le, le bras armé de la, la puissance de domination. Donc euh, on en vient, effectivement, et votre remarque est juste, c'est-à-dire accuser juste le capitalisme, euh, ça crée des angles morts. Et par exemple, il y a l'Union soviétique, mais d'autres idéologies ont aussi des des graves défauts. Et et donc en mettant euh, toutes ces ces causes, euh, comment dire, en les tissant ensemble, on voit bien qu'il n'y en a pas qu'une et et d'arriver à dégager les angles morts euh, ça permet de, voilà, de, de prendre du recul. Après, l'exercice dont je parlais de tisser, on peut aussi essayer de les classer. Alors moi, j'ai fait l'exercice de les, de les regrouper. Donc dans le livre, en fait, on les classe par euh, temporalité. Et ainsi, on retrouve, euh, euh, comment dire, une histoire de, l'hu- de l'humanité, enfin un récit, c'est un récit en fait, une, une linéarité dans ces causes. C'est un choix euh, éditorial. Ceci dit, moi, je me suis amusé à les classer en deux catégories différentes. Et qu'est-ce qui ressort pour moi Euh, C'est, si mes souvenirs sont bons, il y a la séparation nature-culture, qui est majeure, qui regroupe plein d'autres choses, euh, comme euh, ben, la perte du sauvage, euh, la la création des villes, de l'urbain. Le techno-cocon, comme dirait Alain Damasio, tous ces, ces appendices techniques qui nous empêchent finalement d'être sensibles par rapport au monde vivant et, et qui nous maintiennent dans un, dans un cocon technique, euh, virtuel aussi, euh, finalement nous empêchent de, de nous adapter et de, d'être en lien avec le vivant. Bref, euh, il, y en a, il y en a quelques-unes, je ne vais pas toutes les citer. Et puis, il y a d'un autre côté, une sorte de, de, de groupe qui... Euh, comment je l'avais appelé Ça, c'était... Euh, Ouais, c'était la volonté de puissance et d'accumulation. Et là, on retrouve tous les ismes, comme vous disiez. Extractivisme, impérialisme, capitalisme. Bon, même le patriarcat aussi, c'est la domination euh, contre les pauvres, contre les femmes, contre les animaux, contre les, euh, contre les autres peuples et les autres cultures, avec le colonialisme. Et euh, finalement, tout, toute, ces, toute cette volonté d'accumulation de puissance, elle débouche sur des inégalités, une surpopulation, des États très forts. Et tout ça, ce sont des verrous. On parlait dans notre premier livre de verrouillage sociotechnique, des verrouillages juridiques, des verrouillages psychologiques, des verrouillages institutionnels qui empêchent toute transition. Vous vous souvenez, la métaphore dans le premier livre en 2015, c'était celle d'une voiture. Et actuellement, on ne va pas foncer vers un mur. On est plutôt sorti de la route. Euh, ça, c'est le, le climat et la biodiversité. On, on dévale dans le brouillard une pente pleine d'obstacles. On appuie à fond sur la pédale. C'est le besoin de croissance illimitée. Euh, le réservoir est vide. En tout cas, ça clignote et c'est sur la réserve. Et le conducteur est fou comme drogué par la croissance, il veut accélérer. Mais surtout, souvenez-vous, le volant est bloqué. C'était ça les verrouillages à l'époque. Et on les a, ces verrouillages. Euh, Les États, par exemple, aujourd'hui, c'est ça le grand paradoxe qu'on n'arrive pas à démêler. Les États sont à la fois des adversaires et des alliés. Euh, En France, c'est très clair. euh, Aujourd'hui, l'État qui passe des lois sécuritaires... Euh, comme on le voit aujourd'hui, qui, qui, qui retrouve sa puissance en fait, de, comment dire, avec des dérives autoritaristes et en même temps un État qui peut être un outil euh, de coordination, d'une transition vers par exemple la fin des énergies fossiles ou peu importe les objectifs qu'on se trace, aussi audacieux soit-il vers un monde durable, soutenable en lien avec le vivant. C'est un État euh, garant, coordinateur qu'on pourrait... Euh, inventer, qu'on pourrait construire un État qui favorise les, les initiatives locales, qui favorise la créativité, l'innovation politique. On pourrait rêver de, de cette structure parce que maintenant, il est temps d'aller vite et à grande échelle. Et l'État est à la fois euh, voilà, un possible outil, mais à la fois un risque très fort. Et on, on voit bien aussi, en sachant euh, que depuis 500 ans, l'État, c'est, c'est, ça a été euh, comment dire, le pas le frère jumeau, mais l'allié du capitalisme. Sans État, il n'y a pas de capitalisme possible. C'est le bras armé du capitalisme. Donc l'État, ça a une histoire de 500 ans de violence, même plus euh, de destruction des peuples, de création de hiérarchie, etc. Donc on a un paradoxe là, en ce moment, qui pour moi est un verrou. Comment on crée du politique aujourd'hui, mais c'est une question ouverte, hein, je vous la pose, euh, sans l'État Aujourd'hui, il a capté tout l'imaginaire... Il 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 a le le monopole, en fait, euh, du du lien social, de de l'institution. Et et c'est vraiment très, très dur pour ceux qui veulent réinventer des manières de faire de la politique, de faire sans l'État. Et on doit faire à la fois avec et à la fois sans. C'est ça, le paradoxe. Mais
0: euh, on peut dire aussi que le capitalisme est est né là où l'État était faible dans les républiques comme Venise ou comme Gênes, euh, en, en Flandre, euh, là où il y a juste, justement la féodalité était faible, le, l'État était faible. Mais bon, c'est un autre débat. On est d'accord que l'accumulation de richesses n'est pas propre au capitalisme, ça préexistait au capitalisme, et ça pourrait continuer d'exister alors même que le capitalisme a disparu. Euh, l'accumulation de richesses, au fond, ça commence. Euh, comme Jean-Paul De Moule le dit dans votre livre euh, « Célèbre archéologue » qui était à votre place il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, euh, l'accumulation de richesses, ça commence quand on se sédentarise, quand on on arrête d'être des chasseurs de cueilleurs, d'arrête d'être des nomades, et à partir de ce moment-là, on peut commencer à accumuler des richesses. On peut inventer l'agriculture, on peut inventer la propriété privée, inventer les chefs, les religions, les guerres. Tout ça vient avec la sédentarisation et on va accumuler des richesses au sein des empires, des villes, des villages, des tribus, avec le colonialisme, mais aussi sans le colonialisme, en envahissant le voisin ou ou, en, ou en, en confisquant le champ d'à côté, en, en faisant des esclaves, ou en inventant le travail, le salariat, euh, tout ça va, va venir euh, de la même façon. On peut dire effectivement que s'il y a un moment où euh, s'il fallait revenir en arrière, ce serait vraisemblablement euh, avant le néolithique. Euh, c'est-à-dire redevenir des chasseurs-cueilleurs euh, parce que c'est aussi l'accumulation de richesses et la sédentarisation qui a fait l'explosion démographique. Si nous sommes 7 milliards aujourd'hui, euh, c'est parce que nous avons été 1 milliard à un moment. Et pour pouvoir devenir un milliard, il fallait se sédentariser.
1: Oui, sortir des énergies fossiles qui nous ont permis cette explosion. Effectivement, mais dans, dans votre récit... Euh, qui, est, qui a très bien été documenté par James Scott, par tous ces anthropologues anarchistes qui montrent que... Euh, les ch- je pense aussi à Marshall Salins euh, qui, qui disait que les sociétés, euh, disons, de chasseurs-cueilleurs travaillaient moins, ils vivaient mieux, en fait, en meilleure santé. Et après, quand certains se sont sédentarisés, euh, le, euh, l'étude des os et des, 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 comment dire, des squelettes des, des premiers agriculteurs montrait qu'en fait, ils avaient vraiment... Euh, euh, des déformations, une vie très dure, euh, etc. et que euh, au début, pas la après. sédentarisation au, dé- au, au début. début, c'est ça. Voilà et, et caries, des et... Et en... et c'est, ouais, c'est ça. Et, le, et en fait, le blé aussi, il montre, il montre comment euh, euh, l'agriculture et en tout cas le choix du blé à être, enfin des, des céréales. A été fait pour compter les récoltes, les stocker, et du coup, invention de l'agriculture, des scribes, de la comptabilité, de l'armée pour garder les stocks, etc. etc. Ceci dit, dans ce récit, je pense qu'il faut éviter l'écueil de la linéarité, du déterminisme, hein, de de l'obligation de de passer par par tout ça. euh, Je pense que c'est le. Alors, euh, comment dire, les travaux de l'anthropologue David Graeber, qui malheureusement est décédé récemment, et de son collègue, dont j'ai oublié le nom, qui était en train d'écrire justement un livre, j'espère qu'ils vont réussir à le sortir, sur euh, le fait qu'il y a eu aussi des grandes sociétés euh, dont on a moins de traces, mais les anthropologues commencent à, à en trouver, euh, moins hiérarchiques, moins inégalitaires. Parce qu'il y a une, une sorte de règle qui veut que euh, plus les sociétés grandissent en complexité, plus elles deviennent hiérarchiques, plus il y a des inégalités, c'est structurel. Alors c'est structurel aujourd'hui, mais ça ne l'a pas toujours été. Et, et c'était tout le travail de ces nouveaux archéologues de, d'arriver à montrer qu'on pouvait faire des grandes sociétés aussi de type plus horizontal, moins hiérarchique, moins inégalitaire. Et ça, ça, ça redonne un peu d'air frais, ça réouvre une brèche dans notre imaginaire. Parce que je vous entendais dire « revenir de, au passé ». Effectivement, on pourrait se dire « si une des causes, c'est l'invention de l'agriculture », Comment est-ce qu'on fait pour revenir avant l'invention de l'agriculture Ok, on va devenir chasseur-cueilleur, mais ça veut dire quoi concrètement Mais il n'y a pas assez de forêt, on est 7 milliards. Donc là, il y a un verrou euh, dans lequel on est coincé. Et... Je, que...
0: ce... Je vous interromps, on pense à ce verrou, Pablo Servigne, on fait juste une pause. Ça nous donne le temps d'y réfléchir et on se retrouve juste après. Je vous en prie, oui. <rire> On reprend cette émission avec Pablo Servigne euh, et et le livre qu'il vient de publier avec euh, Raphaël Stevens, « Aux origines de la catastrophe ». Parmi les les raisons invoquées, on parle beaucoup euh, euh, de la croissance, de la production. Et on en arrive toujours aux accumulations de richesses. Mais, mais la croissance, la production, on sait qu'au fond, c'est un problème d'énergie. C'est l'énergie utilisée qui pose problème. Ça n'est ni la croissance ni la production. Euh, par exemple, on pourrait imaginer que si on n'utilisait que de l'énergie nucléaire pour produire tout ce que l'on produit, on n'aurait pas le problème de réchauffement climatique qu'on a aujourd'hui. Et, et de ce fait, à chaque fois qu'on ferme une une centrale nucléaire, aujourd'hui, dans un pays comme la France, euh, eh ben, on augmente nos émissions euh, de gaz à effet de serre par la même occasion. Euh, donc est-ce qu'on euh, doit balayer les problèmes de production, les problèmes de productivisme, les problèmes de croissance, parce qu'au fond, ça n'est pas le problème
1: Ah balayer je ne pense pas, mais c'est vrai que c'est une question d'énergie, on l'oublie trop souvent, là. le chapitre de Mathieu Osano montre bien que euh, les, les énergies fossiles, c'est, c'est, le, c'est le nœud du problème, parce que si on retire les énergies fossiles, même avec le nucléaire, on arrivera ou les énergies renouvelables, on n'a pas la capacité euh, de remplacer cette puissance euh, en termes de joules, ce n'est pas possible, et même le nucléaire, c'est quelque chose de, de fini, il y a des stocks d'uranium euh, finis, il y a des stocks... Euh, voilà, de, de minerais, et euh, le nucléaire nécessite aussi euh, pas mal d'ingénieurs, de, de béton, euh, d'armées, de, euh, de, de, de conquêtes euh, vers les, de, de militaires, en tout cas vers des territoires euh, avec des minerais. Bref, euh, tout ça, effectivement, est lié à ce qu'on disait, à un appareil de production euh, tentaculaire, un ogre, en fait, qui, qui mange de plus en plus et qui, enfin, et qui est lié, euh, comment dire, au fond à cette volonté de puissance et d'accumulation. Euh, et là, il y a un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que les énergies, euh, à un moment, enfin, c'est l'énergie que c'est la, c'est le mouvement en fait, la quantité de mouvement. Là, on, on déplace des objets, on se déplace. La quantité, le, la quantité d'énergie qu'on brûle, elle est liée au PIB. Si, si on brûle moins d'énergie, le PIB diminue. Voilà, c'est, c'est tout simple, c'est, c'est physique. Euh, et à un moment, on n'aura pas assez d'énergie pour maintenir une croissance économique. Donc, il y a un goulot d'étranglement avec euh, une croissance qui va s'arrêter bientôt, qu'on le veuille ou non. Donc, l'idée d'une transition, c'est d'anticiper euh, cette grande descente énergétique et qu'elle se passe le, plus, le plus doucement, euh, pacifiquement possible ce qui m'apparaît quand même compliqué. Mais, Mais Pablo Servigne, euh, rien ne voilà.
0: nous oblige à, à, à la décroissance que vous, que vous annoncez, si ce n'est si on a un problème d'énergie. Le problème, c'est l'énergie, ça n'est pas la croissance. Si on trouve demain, si on réussit une transition énergétique vers une énergie totalement propre... On pourra multiplier la croissance par 12, si tant est qu'on est capable. Parce que si vous regardez bien, la croissance, elle est, elle est stagnante depuis maintenant 40 ans. Euh, donc, on y est habitué
1: à ce que la croissance stagne. Euh, c'est c'est ouais, depuis 40 ans, parce qu'il y a les énergies peut-être. fossiles. Hum? Non, mais imaginons, on fait on fait, non, oui et non, on fait l'exercice, faisons l'exercice, euh, comment dire, de, un, un exercice de pensée, une expérience de pensée. Imaginons qu'on trouve une pilule de l'énergie infinie. Vous savez, comme dans le roman de Barjavel, La nuit des temps. Il n'y a plus besoin de pétrole, il n'y a plus besoin de nucléaire. euh, Voilà, on a une énergie euh, infinie. Bon, est-ce que ça va résoudre pour autant euh, les les problèmes des espèces disparues Est-ce que ça va euh, résoudre euh, Imaginons, on doit quand même se déplacer. Donc, il faut des routes, des pneus. euh, Comment on fait pour pour le problème des matériaux ne serait-ce que là, dans quelque chose de beaucoup plus concret, la voiture électrique, euh, on a juste déplacé la pollution pour créer, euh, ou la voiture, enfin comment dire, euh, il faut quand même du lithium, il faut quand même des terres rares, il faut quand même de, du métal. On a vu récemment, je crois que c'est il y a deux jours, euh, que ce qui polluait énormément dans les villes, ce n'était pas seulement les particules fines en suspension, c'était les particules oxydantes, dont les, les, euh, comment dire, l'usure des pneus et des freins. Donc, mais que ce soit électrique ou thermique, il y a toujours des pneus et des freins dans une voiture. Donc, et pareil, un autre exemple, le virtuel. On parle de, de découplage, c'est-à-dire de créer une croissance qui soit plus dans le matériel mais dans le virtuel. Euh, seulement le virtuel, c'est quand même des serveurs, de l'électricité, des, 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 des technologies de pointe, euh, euh, c'est quand même des terres rares, etc., et euh, des câbles en cuivre qui traversent l'Atlantique, voilà, c'est, c'est, c'est quand même aussi une croissance matérielle, en tout cas c'est des bases matérielles, et on n'a pas réussi pour l'instant à dématérialiser cette croissance. Ceci dit, effectivement je vous suis dans le sens où on pourrait euh, imaginer une croissance euh, de la santé, hein, du mieux-être en tout cas, de euh, la joie de vivre, je ne sais pas moi, de la convivialité, euh, d'autres choses que la croissance juste matérielle ou économique. Et, euh, et là, oui, là, je vous suis complètement. En
0: tout cas, on pourrait imaginer une croissance propre. Il y a aussi, qui revient constamment, notamment dans votre livre, chez plusieurs auteurs, il y a les riches. Les riches sont très souvent accusés euh, d'être à l'origine de la catastrophe. Alors, ça va être soit les ultra-riches, les, les 1% de l'humanité, qui euh, seraient responsables de deux fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que la, que la moitié la plus pauvre de l'humanité, à 1% seulement, c'est Oxfam qui a calculé ça, donc 77 millions de gens sur Terre euh, auraient, seraient responsables de deux fois plus d'émissions de gaz à effet de serre, soit 15% des émissions, que 50%, la, plus, la moitié la plus pauvre de l'humanité. Alors je ne sais pas comment ils ont calculé ça, je ne sais même pas si c'est possible de faire le tri dans un pays comme la France, entre les 1% les plus riches qui consomment comme carbone, enfin, ce qu'ils envoient comme carbone de tous les autres, enfin, admettons, euh, ça n'empêche qu'il reste quand même, euh, après ça, euh, 85% d'émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas dues aux, 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 aux ultra-riches, qui sont dues à tous les autres. Euh, est-ce qu'au fond, de tout ça, plutôt que d'accuser les riches, les ultra-riches, les... se dire simplement que c'est la démographie qui est un problème, euh, et certains le disent d'ailleurs, c'est-à-dire au fait qu'on est de plus en plus nombreux et que le mode de vie des riches, c'est démocratisé. C'est-à-dire que s'il n'y avait que les riches, ce ne serait pas un problème. Le problème, c'est que tout ça, c'est démocratisé. Il n'y a pas que les riches qui ont des voitures, il n'y a pas que les riches qui ont des ordinateurs, il n'y a pas que les riches qui changent de vêtements, il n'y a pas que les riches qui mangent de la viande. Euh, et au fond, c'est le fait qu'on est de plus en plus nombreux à faire tout ça qui pose problème. C'est la démographie.
1: Oui, mais on peut pas, euh, on peut pas séparer euh, la démographie de, de la consommation, de la richesse. Le problème, c'est pas qu'il y ait trop de monde ou trop de riches, c'est qu'il y a, euh, ou, ou, ou les riches, c'est qu'il y a trop de riches. Oui, quand, c'est il y a trop de quand, gens quand, euh, qui font comme ça. Quand un riche fait un enfant. <rire> oui, mais quand un riche fait un enfant, euh, va, cet enfant va consommer beaucoup plus que euh, l'enfant d'un pauvre en, euh, en, en, en termes d'empreinte écologique. Donc on ne peut pas séparer les deux. L'argument de la surpopulation, il revient souvent aujourd'hui. Et là, c'est un sacré verrou parce que comment on fait pour diminuer la population Je ne vois pas de solution politique actuellement à l'horizon. Ceci dit, je reviens sur la question des riches parce que ça m'avait marqué à l'époque ce livre d'Hervé Kempf. Je ne sais pas si vous vous souvenez oui. comment les riches détruisent la planète. et montrer que ce n'était pas seulement... Le fait que les riches consomment plus, effectivement, euh, voilà, c'est, c'est, on peut calculer ça, mais c'est le fait que les riches, en augmentant les inégalités, euh, créent un modèle de société que les moyens riches veulent imiter. Les moyens riches veulent être imités par les moyens pauvres et les moyens pauvres par les très pauvres, etc. Et donc, il y a une pyramide euh, inégalitaire économique extrêmement élevée qui accélère que... Euh, euh, le sociologue Thorstein Veblen avait, euh, avait montré, avait nommé la consommation ostentatoire. C'est-à-dire que les gens se mettent à consommer euh, des portables, euh, des voitures, des motos, des yachts, etc., pour ressembler à la classe juste au-dessus. Et en fait, en créant des super-riches, on crée un, ultra, un modèle qui va favoriser tous ces tourbillons de consommation et qui va, qui va finalement euh, consommer la planète juste parce qu'on a envie de ressembler... Euh, à la classe sociale qui est juste au-dessus. Et voilà, c'est, 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 c'est ça qui est, comment dire, euh, j'allais dire criminel, mais c'est un mot euh, trop fort, mais c'est ça, c'est ça le, le problème des ultra-riches. Et en fait, y a, euh, on a écrit un livre qui s'appelle « de l'autre loi de la jungle » avec Gauthier Chapelle, qui est aussi biologiste, et on a décortiqué toutes ces études euh, absolument passionnantes sur les humains, les expériences économiques, qui montre bien que dans une société, euh, il y a toujours eu des inégalités. Le problème, c'est que quand il y a des faibles euh, niveaux d'inégalité, ça va encore. Il y a une sorte de, de cohésion sociale, mais quand les inégalités augmentent, il y a une perte de cohésion sociale parce que, en fait, il y a un sentiment d'injustice. C'est pas juste lui, il a plus. C'est pas juste. Euh, on se comprend plus en fait, et, et les gens ne se parlent plus. Et surtout quand on voit quand, quand les riches Arrête de se cacher en fait, et on voit le niveau de vie des riches, ça crée un sentiment euh, euh, de, de ressentiment, de colère, et du coup de désengagement envers le bien commun. C'est-à-dire que les gens, comme ils voient que c'est injuste, ils ne veulent plus participer, euh, payer des impôts, participer au bien commun, etc. Et du coup, on a un, une corrosion de la société par ces niveaux d'inégalité. L'inégalité est extrêmement corrosive pour les sociétés. Et donc voilà, on peut pointer évidemment les riches, on a tous besoin d'un bouc émissaire. Mais c'est, c'est vraiment, pour moi, ce qui est plus important, c'est de revenir à la cause. Comment se fabriquent les riches Comment se fabriquent les richesses et les inégalités par des processus, euh, mais comme l'a montré euh, Thomas Piketty dans ses travaux, euh, le capitalisme structurellement crée des sociétés inégalitaires. Et à chaque fois qu'il y a eu euh, réduction des inégalités, c'est qu'il y a eu une grande catastrophe. La crise de 1929, les, crises, les guerres mondiales, etc., quand la finance et le capitalisme étaient à genoux, là, les institutions ont pu euh, ben les maintenir à genoux et les forcer à, à, à instituer plus d'égalité, plus de, moins d'injustice, en tout cas. Donc, il y, a, il y a vraiment, structurellement, quelque chose à revoir dans ces 500 ans d'histoire de, euh, du capitalisme prédateur, de cette volonté d'accumulation. Il y a vraiment un travail à faire, non seulement en rapport de force, et en euh, conquis sociaux, mais ce n'est pas assez. C'est un travail intérieur. C'est pour ça que notre, notre livre, je trouve, il montre bien qu'avec ces 25 causes, on voit bien comment sont entremêlées des solutions euh, politiques, on va dire extérieures, euh, d'organisation sociale, etc., et des solutions intérieures, de rapport au monde. Comment on change de rapport au monde Comment, on, ch- comment on, on fait taire en nous euh, cette volonté d'accumulation infinie Comment est-ce qu'on retrouve un peu de sagesse Comment est-ce qu'on retrouve un rapport au monde apaisé avec le vivant Non pas en les considérant comme des objets et des ressources, mais comme des sujets, avec des relations d'empathie, etc. etc., etc. Donc il y a vraiment une voie intérieure, psychologique, euh, métaphysique, euh, spirituelle. Spirituelle dans le sens, euh, qui ai-je envie d'être euh, Qu'ai-je envie de donner au monde Quel est mon horizon et ça, Juste des questions, connais-toi toi-même, c'est une question spirituelle. Je ne parle pas de religion. Et, et ça, c'est ce qu'on voulait dire dans notre livre en 2018, Une autre fin du monde est possible. Et euh, aujourd'hui, il y a vraiment un chantier politique pour arriver à, à, à coupler, j'allais dire, ce chemin intérieur dont on a besoin et ce chemin politique dont on a aussi besoin. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et en fait, c'est un livre aussi qui participe de cette réconciliation. C'est un peu un slogan entre méditant et militant. Et on a juste besoin d'arrêter de, de, de se foutre sur la gueule, quoi, de, de travailler ensemble. Euh, une voie intérieure permet d'enrichir les luttes politiques et inversement. On l'a très bien vu à Notre-Dame-des-Landes. C'était une expérience euh, euh, de, de créativité et d'innovation politique où ils ont même pu expérimenter un autre rapport au monde, un autre rapport au collectif, un autre rapport à soi. À la... euh, c'était vraiment, c'est ça dont on a besoin, des zones d'expérimentation d'innovation sociale et politique, et peut-être même farfelue, on s'en fout, mais il faut créer quelque chose de nouveau dans tous les sens, plein de mauvaises herbes partout pour pouvoir avoir une chance de recréer une forêt, de régénérer une société. Il faut avoir le plus de chances possible de, de jeunes boutures, de jeunes pousses qui, 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 qui innovent en fait. Je ne voudrais pas faire le défenseur du capitalisme, mais il est
0: tellement accusé de tous les mots que ça m'amuse. Euh, les inégalités étaient bien plus grandes avant le capitalisme que depuis la naissance du capitalisme. Je euh, sais pas, le, 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 le sultan Ranzeb en Inde était 20 fois plus riche que Louis XIV et il n'y avait pas le capitalisme en, en Inde. Euh, euh, les, les rois ah Non, mais là, bien... a... là c'est les pas inégalités. des inégalités de 20 fois... Les inégalités avant le capitalisme étaient bien plus grandes que depuis le capitalisme. Mais c'est un détail. Euh, les gens pensent qu'aujourd'hui, si on prenait la fortune des riches, ça pourrait rembourser les dettes des, des États. C'est faux. Les États dépensent beaucoup plus que les riches, sont beaucoup plus riches que les riches, même si Oxfam euh, trouve euh, <rire> à calculer que, que c'est l'inverse. Non. Euh, les États sont bien plus riches que les capitalistes. Euh, mais c'est un détail, revenons à, à, à la rupture avec le, la nature euh, est, que vous avez soulevée, qui est un des points les plus importants aussi, qu'on peut remonter d'ailleurs à, à, là aussi à, à, au néolithique, euh, c'est là que, euh, que la, la, la destruction de la nature commence au fond, c'est quand on commence à cultiver, donc à marquer le, la planète, à la, à la modifier, euh, c'est là que les virus commencent à circuler aussi puisque c'est là qu'on se rend, trouve au contact des bêtes, qu'on vit avec les animaux, euh, etc., etc. Cette rupture avec la nature qui n'a jamais cessé, euh, qui, là aussi, est euh, une des conséquences de la démographie. Plus on est nombreux, plus il est logique que la nature subisse notre poids, notre présence, notre nombre.
1: Euh, j'espère pas forcément. Je pense que c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure quand il y a eu la pause... Euh, c'était que l'idée, ce n'est pas forcément de revenir en arrière à une société de chasseurs-cueilleurs, euh, primitivistes, euh, du, 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 du sauvage idéal euh, en pagne, etc., mais c'est, c'est d'arriver, à en comprenant ces causes, <coughs> à voir ce, ce qu'on peut retirer aujourd'hui dans l'état des lieux, de la, l'état de la planète, Qu'est-ce qu'on pourrait, euh, comment on pourrait s'inspirer de ces modes de vie chasseur-cueilleur, voilà. Alors, c'est exactement ce que font euh, les permaculteurs. Vous savez, en permaculture, il y a des principes de design, il y a des principes éthiques. Euh, ces principes de design, ils sont de, ils sont, il y a 12 principes. Euh, ça, c'est facile à trouver sur Internet, vous verrez. Euh, ces 12 principes, c'est quoi Sinon, des principes du vivant. Comment fonctionne le vivant Comment le vivant, une fois qu'on applique ces principes, créer des systèmes euh, tout à fait résilients, qui créent de l'abondance, etc. Par exemple, un principe, c'est euh, créer des cycles. Au lieu d'un processus linéaire, où on a besoin de ressources et qui crée de la pollution, eh ben, on, on, on ferme les cycles et tout, euh, 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 comment dire, tout déchet est une ressource pour un autre être vivant. Autrement dit, en forêt, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plein d'êtres vivants et il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets en forêt. Tout se recycle. C'est, c'est, c'est un, un des écosystèmes les plus productifs au monde en termes de biomasse. Et il n'y a pas de production de déchets. Il a pas. Voilà. Et en plus, ça fonctionne juste au solaire. Euh, un autre exemple en permaculture, c'est de dire euh, quand vous avez un potager, c'est pas qu'il y a trop de limaces, c'est qu'il n'y a pas assez de canards. Vous fermez un cycle. Et donc, les, 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 les canards mangent les limaces, etc. Donc, si on applique, ça c'est un exemple, pour montrer que si on applique ces principes du vivant, euh, les systèmes, tous les systèmes, que ce soit humains, euh, dans l'entreprise, dans le potager, euh, pour la construction d'un habitat, fonctionnent beaucoup, beaucoup mieux, sont plus doux, soutenables, etc. etc. Euh, comment ont fait les créateurs de la permaculture donc David Holmgren et Bill Mollison sont des Australiens. Euh, ils ont été voir, en fait, les sociétés premières, les peuples premiers, qui vivaient plus ou moins en équilibre avec la nature, en tout cas dont la société a duré vraiment longtemps. Ils ont vraiment euh, euh, passé l'examen de la durabilité, parce que c'est une société qui ne s'est pas effondrée, en tout cas qui a duré longtemps. Et quelles étaient les caractéristiques de ces sociétés Et donc ils en ont tiré des principes éthiques et des principes de permaculture, qui sont en fait des principes qu'on... qui a trouvé le vivant, en fait, qui a dévo- déployé le vivant depuis 4 milliards d'années pour euh, rester juste sur Terre et créer un habitat sain. Donc, si d- déjà, on s'inspirait. Euh, Ce n'est pas un retour au passé, c'est vraiment un retour vers le futur. Comment on, on trouve le meilleur de chaque société, de chaque culture, des peuples animistes, de, même de notre civilisation Moi, je ne suis pas pour euh, rejeter la modernité ou, ou, euh, ou tous les ismes qu'on a vus, euh, ou toutes les causes à la poubelle, et faire table rase et inventer quelque chose de nouveau. Mais c'est qu'est-ce qu'on a de, d'intéressant Qu'est-ce qu'on peut reprendre Comment on peut retisser, reconstruire, bricoler Et comment on peut réouvrir des horizons aujourd'hui dans les ruines du monde On va vivre dans les ruines du capitalisme aujourd'hui. Euh, euh, comment faire pour régénérer le vivant et vivre bien, en tout cas dignement, dans les ruines du capitalisme Voilà l'horizon de notre génération. Et Il y a un tas de choses à faire là-dedans.
0: Et Pablo Servigne... Euh Euh, Le temps nous est compté, si l'on en croit les les collapsologues, on va dire, et et bon nombre de scientifiques qui nous prévoient un un réchauffement euh, euh, bien au-delà de ce que que l'on pourrait redouter. Euh, Donc euh, si le temps nous est compté, que préconisez-vous J'ai l'impression que, sauf un gouvernement autoritaire et un gouvernement autoritaire mondial, Parce que si c'est juste ici ou là, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un gouvernement autoritaire mondial. Euh, Seul un gouvernement autoritaire mondial peut faire qu'on va euh, moins consommer, moins... Euh, brûler d'énergie fossiles, euh, euh, moins, 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 ça ou le terrorisme, à la limite, parce que ça vaudrait la peine pour sauver l'humanité, certains pourraient se persuader que le terrorisme est nécessaire et, et salutaire, euh, et, et en ce sens on en revient à la pandémie, on a vu ce que euh, des gouvernements soudain devenus autoritaires, puisqu'ils nous ont enfermés chez nous, était capable de produire pour un état d'urgence sanitaire. Alors un état d'urgence climatique, on imagine. Est-ce que vous en, est-ce que vous, vous dites le matin ou quand vous vous endormez le soir, peut-être qu'il n'y a que ça qui peut nous sauver, que tout ça, ça vaudrait le coup
1: Non, je, je pense plutôt le contraire. Je pense que c'est ça qui va nous, c'est ça qui va nous perdre en fait. Je pense que le, le retour des autoritarismes ou des fascismes, ou des euh, gouvernements autoritaires, comme on le voit hein, dans beaucoup de pays aujourd'hui, que ce soit au Brésil, en Hongrie, etc., ou même aux états unis avec Trump. C'était, euh, comment dire, c'est un des stades de l'effondrement, d'un effondrement. Les autoritarismes, quand, 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 tout, euh, quand tout va mal, quand il y, y a du bazar et, et du chaos, beaucoup de, de gens, enfin, dans la population, on appelle à la figure du père, à la figure de de ceux qui va ordonner, met, mettre de l'ordre euh, de manière autoritaire et ça crée des régimes euh, qui, qui précipitent les catastrophes parce qu'ils créent des guerres, des, enfin, voilà, des massacres et qui font des décisions euh, euh, comment dire, rapides et, et brutales. C'est un grand risque en fait aujourd'hui euh, que l'on court parce qu'il y a urgence. Ceci dit, euh, moi je pense... Dans mon rêve, j'en suis... Dans mes rêves les plus fous, euh, pour reprendre votre expression, quand je m'endors le soir ou quand je me réveille le matin, moi, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire... Euh, euh, moi, je rêve d'un... Effectivement, d'un... d'un D'institutions euh, garantes qui, qui puissent coordonner à la plus grande échelle possible. Peut-être les États, peut-être moins, je ne sais pas. Mais je rêve surtout qui coordonne quoi Des initiatives euh, locales qui soient vraiment... Euh, Ancré dans un territoire, dans une région, avec une culture, et qui déploie, comme j'ai dit tout à l'heure, des jeunes pousses, euh, euh, des, des, de l'innovation euh, agroécologique, peu importe, euh, sociale, politique, euh, que ça soit foisonnant, en fait. Et pour ça, on a besoin de les laisser faire. Euh, pas seulement de les laisser faire, mais aussi de les soutenir. Que l'État, ou en tout cas les institutions, soient des pépinières de cette innovation, de ces, de, voilà, on a besoin d'audace, on a besoin de, de gens qui créent un nouveau monde, qui ouvrent des horizons, qui inventent des futurs, on a besoin de, d'auteurs d'anticipation et de science-fiction qui osent créer des récits, des récits euh, qui donnent envie de vivre la suite, mais aussi de politiciens, voilà, de, de, voilà, d'intelligence collective, etc. Et donc, euh, on n'a pas besoin d'un État fort euh, qui arrive avec la matraque mais plutôt garants, qui soutiennent les initiatives locales. Ce n'est pas du tout euh, la culture euh, aujourd'hui en France, avec cette 5e République euh, monarchique, pyramidale, euh, qui, voilà, qui, qui a des, des écueils euh, énormes, mais euh, peut-être ça pourrait l'être. Moi, c'est, c'est, c'est ça dont, dont je rêve, mais c'est vrai que... Euh, Actuellement, entre choisir le capitalisme vert ou euh, le fascisme vert, euh, euh, ouais, c'est la peste ou le choléra, hein, pour euh, prendre un mauvais jeu de mots. Donc ça, ça, c'est vraiment les deux grands risques de notre époque. Et là, moi, j'aime beaucoup la pensée euh, euh, d'Ivan Illich. En tout cas, toute cette filiation de, euh, d'Ernst Schumacher. Vous vous souvenez « Smile is beautiful » dans les années 70 Ivan Illich. Et là, on a un magnifique texte de Thierry Paco, euh, à la fin, le dernier texte, sur la démesure, il montre bien, euh, et j'aime bien cette filiation intellectuelle, que tous les problèmes viennent des questions de taille. Euh, s'il y a un problème quelque part, c'est, quelque, c'est que quelque chose est trop grand, est trop gros. Euh, c'est qu'on a dépassé, on a transgressé voilà, la, une taille optimale. Et aujourd'hui, nos sociétés sont boursouflées. Tout, veut, tout doit être trop grand, plus grand, plus vite, etc., voilà, et je pense qu'on a dépassé un seuil de convivialité, comme disait Ivan Illich. On n'est plus dans des sociétés conviviales à taille humaine, euh, maîtrisables, euh, autolimitées, euh, comme disait le philosophe Castoriadis. La base de la liberté, de la responsabilité, de la démocratie, c'est quoi C'est l'autolimitation. Tant qu'on n'aura pas une capacité individuelle et collective à s'autolimiter... On n'arrivera à rien et surtout pas à de la démocratie. Donc on sera vraiment euh, soumis aux, aux, aux forces du capitalisme vert ou de l'autoritarisme vert. Et, euh, et j'en reviens à un dernier exemple, si, si vous me permettez, si j'ai 30 Il secondes. Il reste 20 secondes, ou 20 secondes. 20 secondes. 20 <rire> secondes. Bon, mais j'en resterai là. Mais c'est, c'est juste euh, parler de, du rationnement, en fait. Le rationnement, c'est une mesure politique qui, qui empêche les riches de surconsommer et qui garantit le minimum vital pour les pauvres, le rationnement, c'est ce qu'il y a de plus rationnel. Et c'est la grande question de notre de notre époque, c'est le partage. Comment on arrivera à partager Un enfant de 6 ans arrive à cette à cette le, question. Le, c'est le, le partage. partage est
0: une chose. Le rationnement, c'est autoritaire. Vous me l'accorderez. Euh, ça rappelle pas des ça c'est le
1: grand défaut, mais <rire> oui, c'est quand même le grand. Défaut. Alors ainsi, en, en Angleterre, oui. En Angleterre, il y a un bon souvenir du rationnement. Ils ont bien vécu ça. En France, on l'a mal vécu. Mais oui. rationnellement, c'est la politique la plus juste pour des ressources limitées. Si vous
0: demandez aux Anglais, le rationnement en Angleterre a duré très longtemps après la Seconde Guerre mondiale et ils n'en ont pas un très bon souvenir. Mais on peut en discuter. Merci en tout cas euh, euh, Pablo Servigne d'avoir été mon invité <rire> pendant toute cette émission. Aux origines de la catastrophe, c'est votre nouveau livre avec Raphaël Stevens qui est sorti aux éditions Les Liens qui libère. Merci encore. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.